0: Panorama das ciências no Brasil e no mundo. Começa agora Oxigênio, uma produção da equipe do Laboratório de Jornalismo da Unicamp. Realização: Web Rádio Unicamp.
1: Olá, tudo bem por aí? Aqui é Patrícia Santos. A partir de hoje, você acompanha o programa Oxigênio, uma produção do LabJor, Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo, e da RTV Unicamp. Esses são os destaques de hoje. A entrevista de hoje é com o pesquisador Gabriel Monteiro sobre a ciência brasileira produzida na Antártica. Ele também vai falar sobre como tem divulgado esse tema até no metrô de São Paulo. Você também vai conhecer os minicursos em Biologia, abertos para todos os públicos, e um evento em Goiás que está com chamada aberta para trabalhos em Arte e Cultura Visual. A sessão de curiosidades é sobre o Dia Mundial das Doenças Raras, e tem ainda resenha sobre a peça Insubmissas – Mulheres na Ciência. Agora você fica com Katia Kisch e Carolina Medeiros no Boletim de Notícias. de ciência.
2: Em um artigo publicado na edição de julho de 2014 da revista Saúde e Sociedade, a psicóloga Elisângela Maria Melo Santos e colaboradores relatam os problemas físicos, sociais e emocionais de trabalhadores da indústria de fogos de artifício.
3: A pesquisa foi realizada em Santo Antônio do Monte, cidade de 25 mil habitantes no interior de Minas Gerais. Além das condições precárias de trabalho e instabilidade no emprego, há um alto índice de alcoolismo e problemas como depressão, ataques de pânico e até tentativas de suicídio.
2: Esses problemas impedem que os trabalhadores se organizem para reivindicar seus direitos e melhores condições de trabalho. Uma pesquisa apresentada no ano passado na Conferência da Sociedade Internacional para a Epidemiologia Ambiental, mostrou que o consumo diário de três porções ou mais de frutas e verduras diminui o impacto da poluição no organismo.
3: O estudo foi realizado por pesquisadores do Instituto de Saúde do Estado e da Faculdade de Medicina da USP e realizado com 92 marronzinhos, taxistas e funcionários do Horto Florestal de São Paulo.
2: O exame de sangue mostrou que sinais de inflamação subclínica, sem febre ou outros sintomas aparentes, eram menores nos voluntários que comiam vegetais regularmente. Um levantamento realizado por pesquisadores da Fiocruz, com galões de 20 litros comercializados no Rio de Janeiro, mostrou que metade das 80 amostras apresentavam contaminação por bactérias causadoras de doenças como infecção urinária e inflamação da pele.
3: A pesquisa publicada na edição de abril de 2014 da revista Ambiente e Água, em um quinto dos carrafões, as bactérias eram resistentes aos principais antibióticos existentes no mercado. Os autores sugerem que os fabricantes tomem mais cuidado na higienização das embalagens retornáveis. Hoje, as redes
1: sociais têm um papel de destaque nas manifestações públicas, e até impactam no debate sobre esses movimentos. Confira o que o sociólogo Marcos Nobre fala sobre
2: esse tema. A reportagem é de Carolina Medeiros. Em junho de 2013, as ruas de diversas cidades brasileiras foram tomadas por milhares de pessoas que de diferentes maneiras buscavam manifestar a insatisfação com a postura do governo em diversas áreas. Desde então, muitas outras manifestações
3: populares têm ocorrido em todo o país e, em sua maioria, organizadas através das redes
2: sociais. E assim, as redes sociais passaram de canais de comunicação para protagonistas de manifestações públicas. Sobre esse papel que as redes
3: sociais desempenham, o professor Marcos Nobre, do Departamento de Filosofia da Unicamp, explica que as redes sociais promovem um debate baseado no convencimento
4: a comunicação ela era unidirecional. Quer dizer, a, a pessoa, o máximo que ela podia fazer, se ela discordasse de uma reportagem no rádio, na TV, no jornal, era escrever uma carta. Agora, o que a rede social te dá é a possibilidade de um debate em torno é, do que são é, as propostas.
2: Marcos fala ainda sobre os aspectos positivos e negativos das redes sociais como promotoras de debates políticos.
3: Sobre a questão da violência nas manifestações, Nobre explica que o fator está relacionado à questão de identificação com as ideias centrais do movimento.
4: Porque você tem isso, você tem gratificação. Por quê? Porque tem certas pessoas que acabam de escrever... É, na rede social, porque as outras pessoas vão perceber que o, que o domínio dela da língua não é tão bom, e isso é uma marca de classe, entende? Então, tem algumas pessoas que entram numa rede social, mas não entram na outra, porque não dominam os códigos, mas são pessoas que conseguem, dentro do seu grupo, na verdade, dentro da sua classe social, se comunicar, porque sabem que não vão ser discriminados por isso.
2: Um bom exemplo são os 136 eventos criados no Facebook somente em junho de 2013, convocando pessoas a participarem de manifestos em diversas cidades brasileiras, além de outros 47 criados no exterior e dos mais de mil compartilhamentos que diversos vídeos tiveram.
4: São três tipos diferentes de violência e que têm é, razões e causas muito diferentes. Eu acho que a violência black bloc ela é uma resposta direta à violência policial. A violência entre os manifestantes na rua é demonstração de uma democracia ainda pouco tolerante, ainda pouco democrática. Ela não teve um passo para se manifestar até hoje no Brasil muito profundo. Quando às vezes ela surge, ela surge dessa maneira violenta. Assim, de um manifestante hostilizar o outro porque tem uma bandeira de partido. Esse é um outro tipo de violência.
3: Embora ainda tenhamos muito a aprender sobre redes sociais e a melhor forma de usá-las e, assim, evitar que as manifestações deixem de ser legítimas e pacíficas, muito já foi realizado através desses canais de comunicação. O Fórum Brasileiro de Segurança
1: Pública propõe que o Brasil adote metas e mudanças concretas para diminuir a violência no país. Os homicídios, por exemplo, podem ser reduzidos em 65,5% até 2030. Sobre esse assunto, eu conversei com Renato Sérgio de Lima, que é vice-presidente do Fórum e professor da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Só se funcionar melhor o que já existe, e usando os exemplos que deram certo, o Brasil tem condições de reduzir até 2030, simplesmente pela parte Segundo Renato, definir metas pode ajudar a sensibilizar as instituições e a sociedade, mas a questão chave é unir esforços.
5: Se nós queremos avançar, nós precisamos trabalhar com três palavras-chave, que é a cooperação inter-institucional, interi, intra poderes entre esferas de governo né, e coordenação.
1: Os números do setor reforçam a importância dessas medidas. Em 2013, foram registradas mais de 53 mil mortes violentas no Brasil, 2.200 mortes por intervenção policial e 490 mortes de policiais, segundo o anuário publicado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Arquivo da ciência. No dia 28 de fevereiro,
6: é celebrado o Dia Mundial das Doenças Raras em mais de 60 países. A iniciativa foi realizada pela Organização Europeia Eurordis e seu Conselho de Alianças Nacionais pela primeira vez em 2008. E desde então, mais de mil eventos acontecem em todo o mundo, atingindo centenas de milhares de pessoas e resultando em uma grande cobertura da mídia. De acordo com o Ministério da Saúde, existem aproximadamente 8 mil doenças raras, sendo 80% de origem genética e o restante de origem infecciosa, ambiental ou imunológica. Além disso, estima-se que uma a cada duas mil pessoas é acometida por uma doença rara no mundo. A celebração tem como principal objetivo conscientizar a população e orientar acerca das dificuldades encontradas pelos doentes e seus familiares, além de incentivar o avanço dos planos e políticas nacionais para as doenças raras em vários países.
1: Que tal trabalhar na Antártica? Já pensou? O pesquisador Gabriel Monteiro conta como é essa experiência. Ele é do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia Antártico de Pesquisas Ambientais, o INCT APA. O pesquisador também convida escolas e universidades a receber a exposição de fotos, as palestras e o documentário que divulgam a ciência brasileira produzida na Antártica. Gabriel, o que é e qual é o objetivo da sua pesquisa?
5: Olha, A pesquisa do INCT APA ela tenta investigar as mudanças que estão ocorrendo no ambiente antártico, né? seja ela de causa natural, ou causado pela própria presença humana lá na Antártica. Né? Então, é, são várias frentes de pesquisa, a gente tem é, um grupo de pesquisadores que estuda é, é, mudanças na atmosfera, outro grupo que estuda mudanças é, terrestres, e ainda um terceiro grupo que estuda as mudanças marinhas, e todos esses estudos eles se complementam. Entendeu? Então eles funcionam de forma integrada, uhum. quase que é, é, multidisciplinar mesmo, sabe? Então, é, é a física, começando com a química, com a biologia, com a estatística, para ver se aquilo que a gente está encontrando é realmente é, um dado confiável. Então, é um estudo integrado que lança um olhar é, é, completo sobre aquele ecossistema tentando identificar essas mudanças.
1: Vocês já encontraram alguma alteração?
5: Olha, é... A gente, a, o NCT ele tem uma duração, ele, é, a gente está num período em que a gente não consegue ainda dizer, por exemplo, mudanças climáticas globais. Ah, mas estão é, acontecendo mudanças? Sim, estão acontecendo, só que a gente ainda não tem como é, apontar mudanças é, específicas. Por exemplo, a, a retração de geleiros. A retração de geleiras já é estudada há muitos anos ali na região da, da Estação Brasileira. E, assim, é comprovadamente, é, já é registrado pela ciência, explicado como que se deu essa retração por causa do aquecimento naquela região. Só que isso daí é um estudo que envolve, assim, muitos anos. Então, é, você tem dados de muitos anos que permitem você é, é, fazer tal afirmação, né? Uhum. É, agora, com o NCT, a gente ainda é, está nesse processo de coleta de dados. Algumas frentes de pesquisa têm resultados, sim, Certo? Só que, é de forma global, a gente ainda precisa coletar bastante informação.
1: Uhum. Agora, conta pra gente um pouco como é que é esse dia-a-dia. -dia. Vocês estavam me falando que vocês usam um robô. Como é que é esse dia-a-dia -dia de coletar dados?
5: Uhum. É, eu faço parte daquele grupo do, do MCTA, que investiga, que faz pesquisa no mar. Né? A gente tenta lançar o nosso olhar para o mar e ver as mudanças que estão ocorrendo. Ou coletar dados para estudar essa mudança, né? Uma das ferramentas que a gente usa é um robô submarino. Então, qual que é a ideia do robô? A, a ideia é a gente voltar no Tático o maior número de vezes possíveis é, e filmar o fundo marinho com o robô. Então, o robô ele tem umas turbininhas né, próprias, a gente coloca ele na água e a gente fica do lado de fora, a gente fica na praia, a gente, aí, através do monitor a gente consegue ver né, é, o que o robô está filmando. E a gente vai navegando com ele por determinadas áreas que a gente marca com o GPS, para a gente voltar todo ano na mesma área, e fazer o mapeamento através das imagens da fauna e da flora que estão que ali naquele fundo. Uhum. Então, todo ano a gente volta e percorre do mesmo jeito aquelas, a, a, aquela, aquela área. E com isso a gente vai fazer um banco de dados, né? que na verdade é um banco de imagens, mas que para a gente, nessa pesquisa, são dados científicos. Então, a gente vai estudar o posicionamento, é, a profundidade de ocorrência de cada um dos organismos e, ao longo do tempo, a gente vai conseguir, sem que a gente precise coletar esses organismos, dizer se eles estão se distribuindo de forma diferente, se eles estão mais ou menos abundantes. Então, é, tudo isso vai responder a pergunta maior do projeto, que é como a Antártica está mudando, né? E, como consequência, vem a pergunta por que ela está mudando, né? Então, uma série de outros dados são coletados para a gente tentar correlacionar, né, a mudança que a gente talvez identifique ou não, né, com esses outros dados e tentar inferir o que está levando àquela alteração.
2: Uhum.
1: E como que é a sensação de chegar nesse lugar, Gabriel, esse cenário diferente? Como que é?
5: Bom, chegar na Antártica é, é completamente diferente de tudo que provavelmente os pesquisadores já tenham é, vivenciado, né. É um ambiente, assim, inóspito, né, inóspito porque é, ele não é, é habitável, né, é o único lugar do planeta que o homem não conseguiu se estabelecer. Então, por exemplo, no Ártico existem, é, o ser humano conseguiu se estabelecer lá, mas na Antártica, não. É, então, esse é o primeiro impacto, né, é, é um ambiente duro, um ambiente hostil, né, por causa do frio e também muito grande. Tudo que você vê é, é, é muito grande, então... É, é impossível uma pessoa que nunca tenha visto lá um, um iceberg imaginar o tamanho de um iceberg na Antártica. Uhum. A gente fica pensando naquela, é, no, no iceberg que afundou o Titanic, mas a gente está falando assim de icebergs que às vezes tem tamanhos de cidades de tão Nossa. grandes. Então você sair assim, da é, olhar na janela do navio que vai te levar até a estação, né, que é o primeiro contato que a gente tem ali com o ambiente marinho mesmo, é, Antártico, e ver aqueles icebergs enormes é um choque assim. É realmente você ver que nós não somos nada em termos de tamanho, sabe? Nós somos muito pequenininhos naquele ambiente que, onde tudo é grandioso.
4: Uhum. Então, é,
5: é, é realmente, é um prazer, é uma satisfação poder fazer pesquisa num ambiente como esse, né? E, ao mesmo tempo que a gente tem a, a perfeita noção de que nós somos minúsculos, vem a, a, a reflexão né, de como minúsculos a gente está conseguindo alterar todo o planeta, identificar alterações dessas alterações, inclusive na Antártica.
4: Uhum. Né? Então,
5: é um sentimento meio, é, 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 meio bipolar, sabe? A gente se acha pequeno, mas mesmo pequeno consegue causar todas Tanto as impacto, alterações. impacto,
1: né? Uhum. E agora, em fevereiro de 2015, fez três anos que aconteceu o um incêndio na base de Ferraz, né? que, aliás, continua aguardando os trâmites para ser reconstruída. Como é que estão as instalações lá hoje para vocês, pesquisadores?
5: Olha, a gente está instalado em módulos antárticos emergenciais. Esse é o nome que eles deram aos módulos que nos abrigam hoje, tá? Esses módulos, eles são canadenses, tá? É, eles são aqueles módulos que são montados em é, grandes desastres. Então, por exemplo, teve um furacão, um terremoto, é, você pode pegar esses módulos e montar, assim, em questão de 20 horas, um hospital, você pode montar é, dormitórios, né? E é em um desses módulos que a gente está lá na Antártica.
1: Como é, é que é a proposto... estrutura? Oi? O que, que tem lá para vocês? Cozinha? Então, ele foi
5: construído em cima do Ponto, que já existia, tá? Então, toda a estrutura está ali em cima. A gente tem, é, eu não vou falar em, conforto, é, em luxo, mas existe conforto, tá? Então, a gente tem, é, nós dormimos em alojamentos, né, que variam de 6 até 12 pessoas, Tá? os alojamentos, todo o todo ambiente interno é climatizado, então o pessoal fala, nossa, mas vocês ficam com aquelas roupas pesadas, né? Falei, não, dentro da estação a gente usa uma roupa leve, entendeu? uma calça jeans, uma calça de moletom, uma, uma camiseta leve, entendeu? então a gente tem um conforto. O pessoal pergunta, ah, mas vocês tomam um banho na Antártica? Hum. <risos> Aí eu brinco eu falo sim a gente costuma tomar um banho por dia, como a gente está aqui no Brasil.
1: Não dá para escapar, né? Não dá para
5: escapar, não dá pra usar com desculpa, a gente tem chuveiro quente, Entendeu? Tem as caldeiras que fazem, é, é, fazem é, o aquecimento dessa água. A gente tem um refeitório, assim, uma cozinha industrial, que consegue fazer, é capaz de fazer comida para até 60 pessoas. Então, assim, é, é, nós estamos bem instalados. Mas, claro, a gente tem que entender isso como uma fase temporária. Né? Não dá uhum. para ficar sempre no módulo emergencial. Quando é, é, a gente ainda tem algumas restrições de espaço. Entendeu? A gente não tem, é, por exemplo, espaço de laboratório ainda está muito, é, muito pequenininho, então a gente tem que dividir o espaço.
4: Sim. Então o mesmo
5: laboratório a gente divide com duas ou três equipes de pesquisadores, entendeu? não necessariamente do mesmo projeto. Então a gente tem que é, é, dividir, combinar, olha pessoal, essa manhã eu vou sair para coleta, aí tem outro pessoal que vai pisar no laboratório fazer um experimento com peixes, por exemplo. Entendeu? Então, o pessoal de peixes vai usar o laboratório enquanto a gente estiver fora. Então, é, existe essa cooperação interna para otimizar o que a gente tem para trabalhar, hum. entendeu? o espaço Entendi. que a gente tem para trabalhar.
1: Agora, de maneira geral, qual que é a importância desse tipo de pesquisa feita na Antártica?
5: Certo. É, a importância tem, é, eu vejo, por dois lados. Né? O primeiro lado da ciência, que a gente está é, formando pesquisadores, né? a gente está produzindo conhecimento científico em um dos ambientes mais extremos do planeta. Isso faz com que a gente capacite os nossos pesquisadores para atuar em qualquer condição, entendeu? E, assim, ser criativo quando surge algum problema, é, aproveitar a oportunidade de estar sempre pronto para trabalhar, isso é muito legal. Então, assim, não há dinheiro que pague a formação dos nossos cientistas durante as expedições. E tem também, assim, é, é, a importância é, é, política, né, de estar na Antártica. Aliás, a gente só pode estar na Antártica por estar fazendo pesquisa. Esse daí, é, é, o Tratado Antártico, é, tem uma determinação clara, que só pode, a presença é, do, de outras nações na Antártica só é permitida mediante a construção de conhecimento científico. Né? Então, a gente só está lá por causa da pesquisa. Mas a gente sabe que existe uma importância política de estar presente na Antártica, né? E que, é, é, na verdade, funciona de mão dupla. A gente precisa estar tá lá e, para estar lá, a gente precisa fazer pesquisa. Então, é um círculo que a gente tem que, tem que alimentar.
1: Uhum. É, agora, Gabriel, conta um pouco sobre o que vocês estão fazendo Para divulgar esse, essa pesquisa
5: uhum. No caso específico do robô A gente conseguiu aprovar um projeto de divulgação científica Junto ao CNPq, num edital para essa finalidade né? E com esse edital, a gente foi aprovado a gente conseguiu viabilizar algumas atividades Para divulgar essa, esse nosso trabalho né? A gente viabilizou uma exposição fotográfica né, Com 24 ampliações de, de, de médio formato, e onde a gente é, conseguiu ilustrar a viagem, né? como que a gente faz para chegar lá, o que, que a gente faz para trabalhar, quem são os animais que estão ali, Entendeu? para aproximar um pouco o público dessa nossa realidade. A gente desenvolveu palestras e fizemos também um mini documentário de 17 minutos mostrando o que é o robô, como é a pesquisa com o robô, o que a gente espera encontrar. E todas essas atividades têm um caráter itinerante. Então, é, a gente... A gente para onde
1: vocês já levaram esse a material? Gente já,
5: a gente já levou para São Paulo, Santos, Campinas, Piracicaba, Rio de Janeiro. E, atualmente, a gente tem uma dos nossos acertos fotográficos no metrô de São Paulo. A gente foi selecionado dentro de um programa é, que chama Linha da Cultura, e a gente vai, vai completar agora o terceiro mês. Agora a gente está estreando na Estação Vila Madalena, aqui em São Paulo. E a gente ainda vai ficar mais um mês a convite deles, então quatro meses. E depois desses quatro meses, se alguém tiver interesse em receber essas fotografias ou receber nossos pesquisadores para ministrar uma palestra ou para exibir o um documentário, é entrar em contato com a gente que este é o, o, é o objetivo nosso, é levar a Antártica onde geralmente ela não chega levar o conhecimento antártico, levar a nossa experiência onde geralmente ela não chega.
1: Hum, que bom. E qual é o e-mail para entrar em contato com vocês?
5: Isso, vocês podem, é, o pessoal pode entrar em contato direto com o meu e-mail pessoal que é monteiro tudo junto usp.br. e assim, a gente tem o maior prazer de, de atender, sabe, as demandas a gente já tem mais três agendamentos já feitos para esse ano sabe, de demandas que justamente é, chegaram porque conheceram a exposição querem levar para uma universidade, querendo levar para uma escola, querendo levar para um centro de pesquisa. Então, a gente tem o maior prazer em receber e acho que é, é, se as pessoas fizerem esse contato, elas vão estar ajudando a gente a cumprir com a nossa meta de divulgar o nosso trabalho mesmo.
3: Uhum.
1: É, só para finalizar, Gabriel, quem mais, quem tiver mais interesse em saber sobre esse tema, você tem alguma dica?
5: Olha, é, vocês podem acessar o site do próprio INCT tá? se vocês jogarem no Google, INCT, tracinho APA, é, vocês já vão cair no site do INCT, que é hospedado dentro do Instituto de Biologia da UF, UFRJ, que é onde está sediado o, o nosso instituto. Lá você tem mais informações sobre como que funciona, é, quem que financia a nossa pesquisa, tudo isso está bem detalhadinho lá, como está é, estruturada a nossa pesquisa, as nossas tá. publicações... Então, está tá tudo para acessar pelo site.
1: Tá certo. Então, muito obrigada, Gabriel, pela entrevista e até
2: a próxima.
5: Muito obrigado a vocês. Tchau, tchau.
1: Agenda
2: O Instituto Butantã abriu vagas para minicursos de extensão universitária e de divulgação científica sobre temas relacionados às áreas médicas e biológicas. As aulas são ministradas por especialistas do Instituto e acontecem durante todo o ano.
3: O objetivo dos cursos é estimular o interesse do público pela ciência, cultura e tecnologia e
2: apresentar os mais recentes avanços nas pesquisas do Putantã. Os cursos discutem o conhecimento e manejo de animais peçonhentos, biologia de anfíbios, insetos venenosos, noções básicas de soros e vacinas, entre outros temas. A taxa de inscrição dos cursos de divulgação científica é de R$ 50,00 e os valores para os de extensão variam de R$ 50,00 a R$ 100,00. Para mais informações, acesse o site www.butantan.gov.br Entre os dias 10
3: e 12 de junho, acontece a oitava edição do Seminário Nacional de Pesquisa em
2: Arte e Cultura Visual em Goiânia. O tema deste ano será Arquivos, Memórias e Afetos, e os interessados podem submeter propostas de trabalho até o dia 30 de abril.
3: O evento é organizado pelo Programa de Pós-Graduação em Arte e Cultura Visual da Universidade Federal de
2: Goiás. Mais informações no site do evento www.seminarioculturavisual.fav.ufg.br Caleidoscópio.
0: Quatro mulheres vendadas se levantam num cenário permeado de pedras. O nome delas: Mary Curie, Epassia de Alexandria, Rosalind Franklin e Berta Lutz. Quatro personagens de tempos, lugares e histórias diferentes. A semelhança entre elas são todas cientistas. Mas mais que cientistas para o Núcleo Teatral Arte e Ciência no Palco, trata-se de mulheres insubmissas. E este é o nome do espetáculo que está em cartaz no Ágora Teatro, em São Paulo, até o final de maio. A peça traz as contribuições científicas dessas pesquisadoras sem perder a dimensão humana de sua existência, o que emociona não apenas as espectadoras. No encontro pós-morte, cada uma delas se lembra do quão difícil foi sobreviver e produzir conhecimento em um ambiente masculino e hostil. Madame Curie, por exemplo, a polonesa radicada na França, conta com paixão como descobriu o rádio enquanto segura uma pedra pendurada. Uma metáfora usada pelo diretor e cenógrafo Carlos Palma para simbolizar, segundo ele, caminhos, labirintos e mesmo o aprisionamento das personagens, cujas histórias já fazem parte do mundo imaterial. Simbólico. Nada diferente da história de tantas anônimas, como ressalta no palco a personagem Berta Lutz. Bióloga brasileira, além de ter sido uma das primeiras pesquisadoras mulheres a ingressar no serviço público no país, dedicou-se a lutar politicamente pelos direitos femininos. Só que para entrar como pesquisadora do Museu Nacional em Manguinhos, Rio de Janeiro, Berta teve de prestar concurso para datilógrafa. Fomos sempre tratadas como assistentes, reclama a biofísica britânica Rosalie Franklin. Ao aplicar a técnica de difração de raio-x, Rosalind possibilitou a descoberta das estruturas da molécula do DNA. Pesquisa que anos mais tarde, depois de sua morte precoce por câncer, rendeu o Prêmio Nobel de Medicina a seus colegas de laboratório. No entanto, a contribuição pioneira da pesquisadora para a descoberta da forma helicoidal do DNA não foi mencionada por seus colegas premiados. Outra personagem que põe em cena sua história é a filósofa e matemática Hipácia de Alexandria, apedrejada e assassinada por uma multidão de anônimos cristãos por volta do ano 400. Num diálogo ficcional com sua criada, Hipácia se nega a fugir ou a procurar ajuda masculina. Prefere se entregar aos fanáticos depois de ver a sua tão preciosa biblioteca ser destruída. Em cena, a única presença masculina é de uma voz em off, a voz do autor, o dramaturgo Oswaldo Mendes.
4: quatro mulheres. Tipo, não sabe o que fazer com autor. Um era
0: eu que um momento que um não sabia
4: o que fazer
0: O um espetáculo em Submissas, Mulheres na Ciência. Ficará em cartaz até 31 de maio no Ágora Teatro em São Paulo. Sexta e sábado 21 horas e domingo às 19 horas. A entrada custa R$ 40,00 inteira e R$ 20,00 meia. Para mais informações, consulte a fanpage da companhia Núcleo Arte Ciência no Palco da Cooperativa Paulista de Teatro.
1: É isso, a gente fica por aqui. Para falar com a equipe do programa, o e-mail é oxigênio gmailcom Coordenação Simone Palone, produção e reportagem Ana Paula Zagueto, Carolina Medeiros, Janaína Quitério, Kátia Quiche, Patrícia Santos, Roberto Takata, Tatiana Venâncio e trabalhos técnicos de Jefferson Barbieri e Vitória Monte. Até a próxima.
0: Termina agora o programa Oxigênio, uma produção da equipe do Laboratório de Jornalismo da Unicamp. Realização Web Rádio Unicamp. Continue com nossa programação.